0: 这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666 <笑>。我们的 WiFi 密码真的是 Go Surf 六六六，欢迎大家来宁浪别野蹭 WiFi、啊。会
1: 不会有邻居听了？哈哈哈哈哈！网变棒了，有咱一出门，那别野外面围了一圈人，跟那上网<笑>
0: 。大家一定非常的 c o n f u s e 这是为什么呢？那首先今天是一期特殊节目，老爷呢现在在万宁和依农和悠悠在一起，然后这一期节目他。不是一期《f a i t l i f e 的节目， oh? 我抛弃了我的老婆， oh? 对不起，我出轨了。是这样的，<笑>我和悠悠、一农以及朱桥，我们四个城市野狗，<笑>城市浪人，城市浪人。对，因为一开始我提的是城市野狗，太难听了。<笑>我们四只城市野狗在万宁。租了一个大别野，豁大呀，豁大的别野。嗯、然后这个豁大的别野呢，在我来之前，他们已经给他起好了名儿、嗯，叫宁浪别野对。一会儿会跟大家说这名字是什么意思。然后呢，伊能在前两天突然提议说，哎，咱们不然在这边录一个播客，因为我们四个人其实估计。同时都在聚在一起的时间比较少，可能今天是这两个人在一起，明天是那两个人在一起。然后今天特别巧，是我们仨都在这儿。然后他就说，咱们以后只要有多余一个人同时在这的时候，咱们就录期节目。嗯，反正也得聊天那干脆就,就给录下来呗。我说谁愿意听咱们聊天你们不愿意听吗我？我觉得可能这时候弹幕已经打出来了。<笑><是吗><笑> Anyways， 所以呢，我们呃，我会把我们这个这个号，哎，不对，这个信息音频我明天就发了、嗯。那到时候呢，我会在微博上去发出来，就是咱们这个宁浪别野的号是什么，嗯、大家可以去西马上搜，也可以去小宇宙上搜，就能找到我们、嗯。那接下来咱们谁来给大家介绍一下，就宁浪别野这名字是怎么来的？嗯，先先介绍我们这个地方吧。嗯，
2: 就是现在等于是我们四个人合租了一个大别大别墅、嗯。对，这个事儿要跟大家说一下。就是今天我们说这个名字的时候，然后老爷非常吃惊的，就是说，不是叫别墅吗？不是，嗯、为什么叫别野？我,我说我说的是，到底是大别墅还是大别野？<笑>他惊呆了，就我觉
0: 得他的那个状态就是，天哪，我又不认识字儿了吗？到底是大挪鱼还是大椰鱼？<笑>到底是什么？以前我都管它叫。别野就真的管它叫别野，就是是这样的。小时
2: 候吗？
0: 对，就是我也知道有别墅，就你就是你也知道那别墅和别野是两种房子，是是吧我以为是因为就是你也听到有别墅，但你知道就特别小的时候，我记得我坐我爸车里面就开车在马路上，不经常有那种什么那种大别野的那个<笑>那个广告牌
1: 嘛，写就写的是别野。别野，所以我就以为。
0: 不可能，不就别墅？但我以为他叫别野嘛， oh. 所以在我心目中，大别墅是大别墅，大别野大别野,大别野，就是你能理解吗？就跟纨绔子弟和纨绔子弟是两种子弟， oh. 这两种子弟都不太好， oh. 但它是两种不同的子弟。然后， oh. 所以现在我弄明白了，等于说其实它是大别墅
2: ，对，这当然是别墅，别野不是一个调侃的说法，啊、而且应该是多年前在我们小时候的时候，好像有个港片吧、啊，具体我忘了是什么了，就是港片里面就是。类似于半开玩笑的那种，然后、啊、就是啊，住上了大别野、嗯，就是有是有这么一个梗的、哦，它是有出处的、哦，所以大家后来就是说起这种大别墅，然后都会说啊，我要住进大别野。哎，咱
0: 们的 WiFi 密码是 Go Surf 6 6 6 w i f i 名称是,是就是宁老别野啊，就是写的就是野是吧？对，写就是。这是谁想出来
2: 的
1: 就是一农和朱桥在我不在的时候，他
0: 俩就好了在你
2: 俩都不在的
1: 时候，我俩就商量好了，<笑>咱那群名不是从最开始悠悠在这边一个人。人的看房、嗯，然后就拉了一个咱们四个的群，看房群，就发了很多视频进去。嗯、然后当时我就觉得这事儿指定能成、嗯，然后我就改了一个群名，<笑>就是叫北京住万宁浪别野。然后后面还有一木几是一个小房子。北
0: 京住万宁浪别野，这个浪当时是想就是冲浪浪的浪。对，对
1: 然后后来说咱们给这个屋想一名、嗯、就是必须要把它挨批化、嗯，比较容易做成节目。太可怕了！这么大就开始，这么卷、啊，而且这么早就开始计划、啊，咋咱这不是
2: 一个逃离都市的乌托邦吗？卷<笑>了起来没有？
1: 我觉得这不是工作，我觉得这个就是在记录挨批、嗯、化挨批化，对,对 ，IP 化。对啪啪啪，然后后来我们就说把这名再简短一点，<笑>说万宁浪别野。后来朱桥说，干脆就叫。嗯宁浪别野就把那个万宁的宁字变成了宁愿的宁，嗯，就是那个宁可宁可浪嗯，别野、嗯，就是说咱可以冲浪、嗯，但是别去玩那些特别野的野的，比如说比如说他跳伞，就是、<笑>嗯，对对对，虽然他一直鼓吹跳伞，其实是一个非常
0: 安全的运动。嗯，现在很多人都这么跟我说，是嗯，所以这就是我们这个宁浪别野这个名字的由来，以及这个播客的由来。大家听到了，就是一能从。可能在起这个名的时候就开始策划，是从没没
2: 定这个房子的时候，他可能就已经在想。而且，你知道他
0: 昨天跟我说的时候，他的原话是这样的：这个对于咱们来说都不是工作量，对吧？对吧？不是吗是？我们现在十点半不能休息，在这儿聊天，十一点二十七了，晚上
1: 十一点二七十点二七。现在咱就说这个事情，归结到就是我卷到大
0: 家了呗。<笑>哎，没关系，我就是这么卷，行业卷王，对，卷王，卷，因为有卷。因此有了这个节目，真的绝了、嗯。然后呢，接下来呢，想跟大家去讲一下，我们是怎么凑到一起的、嗯嗯。呃，咱们从谁的顺序来讲呢？那当然是我的顺序来讲。你最早，<笑>对吧？我觉
2: 得是你们一个一个被我忽悠来的
0: 。我都没被忽悠。真的吗？是我给他发的微信，我就问他。他之前
2: 你问他之前问问他，我们俩就已经说过这个事儿。其实是我，我三
0: 月份来那次来万宁不是就是工作嘛、嗯，然后来不是因为疫情就没回去嘛、嗯。当时我其实回去录音频，录了一期关于冲浪的音频、嗯。我在那期音频里就说，哎，我特别想去万宁租套房子，嗯、因为我觉得冲浪这个运动是一定要,要在海边这样的。它不像有的运动你可以取巧，我觉得冲浪是一个不能取巧的运动。是。然后当时我。我说啊，我想租个房子，但其实也就那么也就那么一说
2: 。然后他当时说过这事儿，然后我当时就跟他说，我说到时候咱可以合租，嗯、谁来谁有时间来、嗯、谁就住、嗯，然后还可以带那个爸妈来住什么的。当时就那么一说，嗯、但是我看他这好几个月没动静、嗯、这段时间我都来了好多啊，我、嗯、看他就没动静。嗯、不是、嗯、我，天
1: 天对
2: 我尤其我一看他花那么多钱买一车，我就觉得行。那冲浪这事儿、嗯、看来就他也不打算，嗯、对，就拉倒吧，我也就没抻茬、嗯、后来不是。你你上次那个我们说合租的时候，然后你说 j a z 也想租不
1: ？我跟你说事情是这样的，因为之前悠悠最早来这儿租房子的时候、嗯，我一年前来，的，对他就当时就说要不要一起租，然后后来是他。嗯就是他自己租了以后，因为当时我没有下定决心。他当时、啊、对他当时觉
2: 得可能也没有那么多时间来，觉得偶尔来住酒店比较舒服。他那会儿还是一个酒店人。
0: 为什么？我,<笑>我也是，是因为大家可。你俩都是翻一下去年的这个时候，我们仨也录了一期音频，是我们三，我这咱不是咱们仨第一次当室友、嗯。去年就是咱们、嗯、对，然后你嫌特别嫌弃
2: 那个民宿，觉得那个卫生间特别不好。然后悠悠
0: 租了一个悠悠说：“咱们既然来。”冲浪，咱们就要体验当地浪人的这种生活方式。说咱们别住酒店了，我找一民宿。然后我和一农也不知道那民宿到底有多差，我们俩都打油，挺差的，真的。人家我们俩今天还说的说，说还好，上不出厕所
1: 的那
2: 种。对啊，你们你们真是太太都市人了，我真的，我我就觉得还好。
0: 当时那个民宿就是因为我们我和一农都觉得很差，所以当时我们俩其实还说说以后要来，咱多花点钱，该住酒店还是住酒店。对，但是一农我我的。理解你是你是五一来的对吧？你这次,这次对。呃，五月底对吧？五月底一号来的，然后你待了好几天，然后住酒店花了好多钱，是不是？
1: 而且是因为我刚,刚没说完、嗯，是去年他在这租的时候，后来我不是没下定决心，他就我就没租，嗯、然后悠悠自己租了，然后他又把他父母和姥姥接过来了、嗯，然后呢，他又觉得想有自己独立空间，然后中间给过我一次 offer，、嗯、跟我说，我我是是这样的，就是去
2: 年我先自己在这租了房，因为我觉得我每个月一定都会来冲浪的。嗯嗯、然后呢，我就想，那我不在的很长时间，这个房空着也挺可惜的。嗯、我想说，那让我父母和姥姥冬天在这边过冬，嗯、这样我每次来还刚好可以家人团聚。没想到他们不走不走了，了<笑><对><笑>他们也爱上了这些地方。对，然后加上北京疫情嘛，就是等于今年就都这都夏天了，他们也一直没回去。他们特
0: 别早就来了，对吧？就去年10月，去年10月,月份来了，一直到现在，鸠占鹊巢住了那个房子，<笑>然后他们不会停，不会停。<笑> Bye.
1: <laughs> 姥<笑>姥，你特别好。<笑>但不是这样，其实我能理解，就是就是我本来就想一举两的房子不大。对，我当
2: 时租的房子不大，我就想说一举两得，就是既能陪家人、嗯，就我每次来这边冲浪的时候就可以一家人在一起。嗯、然后呢，我不在的时候，这房子也别浪费。然后想说他们夏天不在我可能夏天自己就是占据这个房子时间长一点、嗯。然后结果呢，就是发现他们比我预期在这边时间更多，然后我自己来冲浪的时间也比我预期的更多，就就是导致长时间都是。是一家子四口人挤在一个，就是大概八九十平米的房子里，对。然后关键是我自己在这边待的时间太长了，就经常会也在这边要需要办公嘛，然后就发现完全没有一个我自己可以独立拍摄呀工作的空间、嗯。嗯后来我就 offer 过一农一次，我说要不然咱们再合租一个，嗯，就合租一个。你 offer 过我的，对我，你那会儿说要租房的时候，我也
1: offer 过你，然后但是当时你们都没有人称场。因为那时候在雪季，我们都在雪场
0: ，就是那个时候，对，嗯、真的那是冬天的时候。其实我一直也这件事我是放在心里了，而且我是认真的想租。嗯尤其是当时我在万宁，我跟你一样，我当时也是住酒店，就住了，因为疫情不是回不去北京嘛，住了十天吧，也花了小两万块钱的感觉。然后我就觉得，哇塞，这太贵了！我说以后这样的话，我就不敢来了。然后我特别真心的想租，但你知道，你一回北京就忘了这事儿。你这个。一刚回北京还特别想来，嗯、但是又赶上了疫情，种种原因、嗯，然后又来不了了，然后来不了了，你这个热情就一点一点变淡了，嗯、所以我就有点忘了这事儿是，然后我上次来的时
1: 候，就因为我上一次来的时候是。
0: 精神状
1: 态非常不好的来的、嗯，就感觉是要逃命一样的来的。然后来了以后，我就又 offer 反向 offer 他，我说要不咱再租那个。<笑>然后他当时给我的那个回复的眼神十分暧昧，然后就是一副。好像
0: 也不是很想当我我当室友，我
2: 是觉得你就是这想法一天三遍，我不知道你是不是真的想，还是来了以后就临时起意，过两天又拉倒了。你知
0: 道吗？我觉得万宁是一个什么地方啊？就是每一个到这儿来的人是不想走的。对，就是 at the moment， 你说哎，咱们在这儿租个房吧，我觉得没有人会拒绝你，因为大家都会觉得这地儿我一定会再来的。嗯、对，但是走了以后就不好说啥时候再来了。对因为北京和。万宁之间的距离，说实话、啊，就是还是挺远的。就机票，首先并不便宜，第二就是你其实。你你买那么贵的机票，你坐了三四个小时的飞机，还得再下来。你不管是打车也好，租车也好，你坐高铁也好，你到了以后，其实要将近花一整天的时间。那你来这边，你就至少要待一周吧，嗯、要不然你说你来过个周末，你是一个特别不划算的事尤其
2: 是你真的冲上浪以后，你不可能在这儿待两三天就走。对，因为你可为浪况还不稳定。对，至少
0: 是一周起步。他的 commitment 要的其实还是蛮高的。对
2: ，所以所以,所以就是之前我都跟你们提过这事儿，然后但是我看谁也没有、嗯。没没撑茬，后来我也就没想了。那我但是，女生，你说你是不是觉得我就不是真的想想租来着？就感你你，我当时有思考那么一下下，就觉得你也许只是说着玩再说吧，我也没敢太当真。然后，但是呢，其实我动心是因为真的是看上这个房子了。嗯，你知道、嗯、当时是因为我去年租的跟。跟我家人一起那个房子，今年七月份也要到期了，嗯、然后就想说换一个房子住嘛，嗯、然后所以当时就其实是带我妈就看了好几处房子、嗯，然后当我发现在中介的朋友圈发现有这个别墅以后，我就眼睛一亮，嗯，就是一个独栋别墅，然后四个。啊、oh, ，我是,是然后是你是 by chance 发现的这个对，然后我是因为我是加了几个中介的朋友圈、嗯，本来是想说给我爸妈他们换一套房子嘛，然后我就发现有这个别墅，然后但是它价格是远超我本来想家里人的那个预算的，嘛。嗯，嗯嗯远超那个预算的。嗯嗯嗯、人
1: over 你，然后
2: 但是我又觉得、嗯，哎呀，就是看一看吧，对我就是想看一看、嗯，然后我就是中介带我去看那些就是公寓房什么的，然后我说，哎，你那个别墅要不也去看一下吧。然后他就带我来看了，然后看一看，我就觉得太好了，嗯、就是这院子、这独栋、这小区环境。然后关键是我一看这大客厅，三面环绕式采光、嗯，再加上四个卧室，每一个卧室都是独带独立卫浴的套房，而且就是既有公共空间，又相互非常独立不打扰那种。然后我觉得这也太适合大家在一起了。然后我就想，这个别墅肯定不适合一家人在一起， mm -hmm. 就有点太分割开了。Yeah. 但是很适合朋友们一起住。Yeah. 然后我当时就立刻。摇人儿，对，先是因为之前一农感觉已经又反向 offer 过我了、嗯，所以我觉得他应该八成有戏。嗯、然后朱乔呢，是上次来学了几天冲浪以后，我已经在给他洗过脑了。你都不知道上次我跟朱乔喝酒的时候，我已经给他洗,、嗯、洗过脑了。为了洗脑他，你居喝酒了？<笑><笑>我就跟他说，在这儿租房有多划算，嗯、然后那边冲浪冲浪这个运动，你就需要生活在这儿之类的。要、嗯、说洗吧，他说很便宜，比你在北京便宜多。他说哇，真的，一年还不到我北京两个月的房租。是。对对，然后他也心动了，所以当时其实一农和朱桥都已经来了几天，以后又回北京了，嗯，就当时只有我自己在这边，然后我就说去看房，然后我说拉一个群给你们实时直播，嗯、然后那时候一农跟我说大 G 也想租。然后我说行来，然后我就拉了一个咱们四个人的群。所以
0: 你拉那个群，你发了好多，就是来这儿看房那个视频、嗯，是你已经看完了，对吧？还是你当时现场？我现场实时,时的、啊。之前我是看了照片知道、哦，然后没有实时,时现场看、嗯。因为我给你讲一下我的 version 啊，我觉得我是整个这个四个人里面最不知所以然，就完全不明其、嗯。你莫名，你真的很莫名，莫感觉就是把钱交了，然后啥也没。因为我真的是，就我所有的朋友。就是说我是一个什么人呢？比如说，你问我去吗？去。我说去。然<笑>后你说什么时候吃吗？我要吃。<笑>所以我是你是什么时候发给我的一诺？ Eno? 好像是哦，是就是他在洗
1: 脑，他洗脑朱桥的那一天晚上，应该是下午。我问的大 G， 就在一个月不到一个月前。你为啥突然要问他？租房的事，儿我也不知道是不是
0: 咱俩之前说过这事。没有，就是那可能就是我之前听你们播客明信片里面、嗯，有可能反正非常 random 的，我收到一条来自一农的微信，他、哦、说。我们我和悠悠朱桥打算在万，宁。当时没有朱桥，没有朱桥。当时
1: 是我问完你，你说行，我才马上我说大忌可以， oh. 他说没问题，我已经把朱桥洗脑了。对，朱桥说行
0: 。<笑>啊、那你就你就问我说，我和悠悠打算在万宁租一房子，然后是那个什么，你有兴趣吗？对，我说行。对对对,<笑>对，我我能说，当时我答应这件事儿的时候，我我一定是在干别的事儿的、嗯，就是我根本就没反应过来这是在干嘛？<笑>就别人到底要求我干嘛？但是我我是一般，我就觉得这种事儿一定都是先答应的。然后后来我其实就有点反驳了，我其实没有后悔，我是开始在想我答应了一件什么事儿，我就答应了什么事儿呢？你是发现我已经在群里发看房视频了？不，因为他说完以后，对，然后就到了这个看房的阶段。因为你问我的时候，就感觉像之前悠悠也问过我，我就觉得。这只是问一下，你寻一个意向、嗯，你知道吗？结果这感觉执行力这么强，结果真的就是大概几个小时以后，就感觉合同就已经出来了，<笑>因为。几个小时以后，我就进了一个群，那个群里现在咣叽咣叽咣叽发了好多的那个看房视频，而且我跟大家说啊，我在租这个房之前，我根本就没有点开看任何一个视频。我知道，因为你
1: 是到你要来的前两天自己开始买家具，问我那房间长啥样啊
0: ，然后我也没看，然后我就看，但我看到他们都说好，他们都说这房子太好了，然后呢，我说行，然后呢，后来就发现里面还有朱桥，然后我觉得哎，这四。这个特别特别好，当时我就是觉得有这种感觉，所以我就答应了。但是我直到来之前，这件事对于我来说是不真实的，因为悠悠<笑>一直在这边。然后我们这个执行力之快啊，就可能他问完大家的意向，拉完群，然后给大家发完视频，可能几天之内。这个合同就两两三
2: 天之内，嗯、两三天之内就,就定死了，就
0: 定死了，就签了合同。然后呢，我我就问了一句，我说那那个钱呢？他说不着急，你们来了再给。嗯、然后呢，我我就想，本来我是想跟一农和朱桥一起，就是因为本来我是说大家最好六月底一起来一次，就相
2: 当于我们一个。就是 house warming 嘛，对，就,就是大家一起聚齐一次，结果我们仨都
0: 来了，就你没出现。对，因为我为什么？哦，对，因为我那时候那个在直播吧。对，他有几个活、哦、就是属于中间可能都离不开三四天的那种的、嗯，然后我就没来。没来呢，我就一直看他们在群里发各种各样的东西。而且你知道吗？就是我没来吧，我也没看。我我就就就觉得远方好像莫名其妙的有你就觉得
2: 我们仨在群里热火朝天，然后大志就不出声对，就是觉得因为那两
0: 天是真的，真的是有点忙，确实是有点忙，就,就感
2: 觉你消失了。
0: 就你们是不是有一,一个
2: 不存在的事，但是但是事儿，钱交了，钱交了。对，我们当时都已经在商量，如果你老不来，我们如何瓜分你那个房子<笑>？对对，就是租给别人啊，然后让你回点本啊。对，啊、<笑>我们都想说，干脆把你那房间当一客房，有别的朋友来偶尔住，然后基本上做上 Airbnb， 我们就把房租还给你<笑>。对,
0: 对。<笑>那我觉得我一定是稳赚不赔的。就以现在万你的这个这个 Airbnb 的房价来说。那个，然后那那接着就说说这个房子，然后房就
2: 定了嘛、嗯，对，定了以后，先是一农和朱桥就说好月底要来、嗯，然后在他们来之前，我就在各种去维修这个
0: 房子，就是找中介搞了一个多礼拜吧，大概我。我觉得，你知道，我虽然没怎么看啊，就我看的是很之后的，但我都看到了。嗯、当时我就说，我就说悠悠太棒了，太太棒了，因为你们知道这个是一个剧。嫩大的别墅，然后呢，需要开荒的，然后悠悠在这边就把所有的开荒都给开了，而且就是那个这个房子五年没有人住了。就是它空了五年，所以就是
2: 它是一个新的、哦，只有那个房东可能过年的时候来住过几天，嗯，然后几乎就是全新的，但是它空置了五年，嗯，所以它的那个就是空调是坏的，热水器是坏的，燃气是坏的，玻璃有几块是碎的，然后那个就反正各种就几乎你能想到的东西几乎全是坏的，对，电视遥控器也是坏的，就是各种坏，嗯、所以就是一开始看着特别好，房况什么都不错、嗯，但是你真要以一个居住标准来说。就有一堆要解决的问题，所以就是他们来之前那一个礼拜，我就天天就是，嗯、就是就就是
1: 拽着中介在解决各种。然后你知道，我跟朱桥落地以后。就是说，一定要请悠悠吃饭、嗯。说未来我们在这儿的一个礼拜，不许让悠悠花钱。嗯、<笑>然后就是说，想吃什么咱就去。<笑>老婆，你想吃什么他？他们请我吃了巨贵的那个什么蟹来着？我也不知道，反正贵。买
2: 和乐蟹？对，和乐蟹。乐蟹乐蟹然后最逗的是
1: ，我和朱乔已经在那儿点好菜了、嗯，然后都快就是菜都上好了，然后我俩坐那儿等着悠悠来。悠悠就风尘仆仆的进来以后，把那帆布包往边上一放，说<笑>。我告诉你们，我就像一个老公不在家，<笑>老婆在家一个人干了一个礼拜的家务，老公终于回来
2: 了，<笑>而像干了一个礼拜家务的全职主妇，终于盼到我出差回家的老公对。然后他们俩就立刻就开始给我端茶倒水，我自己盛、哎。对，我要盛汤，朱倩不让盛，我来，我来，老婆，放着别倒，我来。我说我这还一女侍二夫呢，有点太惨了吧？<笑>因为我就
0: 觉得。特别了不起，是大家可以去哦。对，咱们仨还没介绍咱们。是,是我刚就想说，<笑>我刚才我我当时这么想，咱们第二期，因为咱们不是说明天还会录一期嘛、哦，咱们或者后天的，我走之前咱们再录一期、哦。第二期咱们再介绍咱们。但大家可以去我们的微博，嗯、就是反正我的微博大家肯定都知道 ，Faithful Life。然后像悠悠。悠悠
2: 孙佳琪，搜悠悠孙肯定能找到、嗯。然后一农就是就是
0: 赵一农，全网。而且不是，我觉得听我音频的人全都认识你们俩、嗯，因为首先是被被提到太多次了对。快给我们宁浪别野引点流、嗯，来关注我。对，然后去看一下我们的这个微博，你会看到这个别墅现在这个房间是什么样的。哎，你可以直接搜宁浪别野的那个话题啊，宁浪别野的话题，嗯，因为。我特别特别感动，就是怎么能你们把这个房间弄得这么好？我进来都惊呆了。因为我他们来之前，我只是做了开
2: 荒，就是维修和那个保洁，就是做了基础工作、嗯。然后呢，就是他俩来了以后，我们仨那一个礼拜就是在各种采购、各种布置、嗯。而且我真的觉得人多力量大，就是大家人多了以后，就是我搞点我擅长，他搞点他擅长的，嗯、然后特别快，我们仨就把这个房子就弄得很温馨，就很有家的感觉。而
0: 且是提前一周，我们就都已经在网上对我们就已经网购，在各种采购了、嗯我。我就是听了你们的建议，在来之前就开始采购、嗯。因为如果我来了再开始买的话，那我现在可能啥都没有。对，因为这边就是物流到的也慢一些，也,也慢一些、嗯。对，然后你知道这个。他们开荒开的有多好？因为等我们这个是一个什么样的房子，我给大家解释一下。首先，它中间是一个特别大的独栋的客厅、嗯，等于它一个、嗯、就就环绕的院子。对，然后呢，四周是院子，然后呢，每一个人都有自己的屋，但它不像一般别墅，就是每一个屋其实都是在一套一栋房子里。嗯、它是中间这客厅在院，坐在院子的中间，然后呢，三个四个房间其实都是独立的都都，都要
2: 去到室外。对
0: ，要去到室外
2: 在客厅。的室外，你要通过室外去连接到各个房间，所以都是很独立的。对，
0: 非常独立。然后呢，他们把这个地方开荒开到我到的时候。因为他们把自己屋子都弄好了嘛、嗯，但是我到我的房间以后，你知道就没有灰。我本来以为我需要先去干一件事，嗯、就拿抹布把屋里弄都、嗯，但是我发现就没有。应
2: 该你那屋应该是做过两次保洁，保洁就是、嗯、对，嗯、对最早我做过一次开荒，然后你来之前一农他们应该又找了一次保洁，又做了一
0: 次。对，对我就觉得哎呦太好了，而且就是这种。女生宿舍的感觉，你们俩住过宿舍吗？说实话，啊、上大学的时候，这
2: 是我
1: 人生第一次女生集体生集体生活。呃，除了留学的时候有过，但是那种也是属于大家。你上大
0: 学的时候没有？过。我没
1: 住住过，因为我家离学校特别近、嗯，然后我就住了一天，我被学校的那个公共澡堂劝退了，因为那个澡堂你知道那个。留在地上的水都是黑色的，然后我就当时特别接受不了，然后我就回家洗了一次澡，然后从此以后就就没有在没有在学校留过宿，对。然后我其实特别遗憾，就是我没有过这么 close 的几个人一起生活的这种经历，而且我一直觉得我生活特别独，就是我觉得我没有那种就是大家一起去解决问题的那种。意识，所以我其实特别希望能弥补回来这种集体生活的感觉。然后我就觉得现在我圆梦了，嗯，而且就是跟自己最好的朋友。就是大家在一起不说话都不尴尬的这种朋友就一起、嗯就是很，我觉得太幸福。对，对。我就太爱这儿了、嗯，就不行了，一样吗？<笑>那又有,有感受又又有,有,有
0: 那个住过宿舍。我就是
2: 上大学那几年一直是在宿舍住的。我觉得住宿舍那种女生集体宿舍的生活对我改变特别大、嗯，因为就咱们这代都是独生子女嘛、嗯，我就印象特别深。刚上大学的时候，我经常就是自己的思维被震撼，嗯，就是其实都是一些小屁事比如说。那个大家去打热水、嗯，那会儿学校打热水都要拎着暖壶走很远的地方嘛、嗯。然后我那会儿就是完全很就是很自我，就独生子女那种，嗯、就是眼里没有别人、嗯。然后但是我们宿舍其他几个同学都特别好，就是他们每次去打水的时候都会问我一句，嗯、我要在宿舍就会问，就是孙佳琪你要不要去，哎、要不要说我帮你一起打回来吧、嗯。然后他们就会顺便给我打回来、嗯，或者说去食堂吃饭，然后看我不去，就是要不要给你买点什么之类的。嗯、然后我就觉得很温暖。嗯，然后所以这件事其实真的当年就对我。对幼小的我改变很大，嗯，我就会觉得哇，原来大家在一起是应该有这种相互支持、嗯、相互照顾，然后能够相互帮助到生活各个方面。当时就觉得这种生活其实挺好的，嗯。而且我们当时我上大学的时候，宿舍里同学什么，大家关系都特别好。而且辛巴就我现在现在做的经纪人、啊，他就是我宿舍上铺，我大学睡在我上铺的兄弟、啊。对，所以那会儿就觉得这种女生之间生活在一起的感觉、嗯、其实是很温暖的。但是后来也没有这种感觉了嘛？嗯、但是我一直都觉得，和最好的朋友生活在一起，就像当年奋斗那个对,对那，就是
1: 我觉得我在北京和这儿分别实现了，就是对吧？就是我觉得我太完
0: 美，了。就是理想
1: 中的朋友们在
2: 一起乌托邦式的生活，对，所以我们就是
0: 城市浪人的海边乌托邦。对、啊、对。然后我我是我上初中的时候其实就住宿了，因为我当时上的是私立学校，但是那个时候其实是在你。性格人格还没有形成的时候、嗯，那个小的时候就是住宿舍，我觉得跟你大学住宿舍是不一样的、嗯。但是我觉得也是因为有那段宿舍的时光，让你会变得更能理解别人。因为我觉得每一个咱们那个年代都是独生子女，然后像我当时一开始我记得，因为我是初中嘛，那时候还很小，然后当时我。不太想去住宿舍， mm -hmm. 我爸我妈就觉得其实这对你是一种锻炼，因为我至少我小学的时候性格是不好的， mm -hmm. 就是那种我不太会和别人打交道， mm -hmm. 但是他们就把你扔到一个，哎那种以前那个宿舍那真是完全没有私人空间，就上下铺嘛，然后你就学会了如何与人相处， mm -hmm. 然后，但是我其实在，在呃后来我就没有住过宿舍了，在国外。住过宿舍，但是就也住的时间很短。然后我就是觉得，我一直以为我不适合住宿舍，是因为我也是一个挺独的人。对，但、嗯、我必须得说，呃、哦，不
1: 好意思，没事，没没没，等一下。就是我必须得说，就是在国外上
0: 学的时候，你的室友是被动选择的。对，但是在这儿，我们是主动选择的<笑>对。对，是这样的。而且我就一直都觉得我是一个特别独的人，所以呢。我就觉得之前啊，比如说，就是你呃，进入社会以后，你的合租，我是我的个人是宁愿我就是。辛苦一点，多花一点钱，我也想自己租，我不太想和别人合租，嗯、就是因为其实
2: 我在北京的时候也会这样，对吧？就是我是接受不了说跟别人合租这件事情的，嗯、因为我觉得生活起来是一个特别需要私人空间、特别需要隐私的
0: 一个状态。对而且就是我觉得，即使像我和姥姥，我们俩关系那么好，我们俩之前合租过一起啊，就完没完全没有出现过任何问题。但是其实我们当时就是为了玩、嗯、可是就是我觉得。你两个人之间的矛盾很容易在日常的生活中就渐渐摩擦出来了，所以我是觉得，我为了保留我的私人空间，我就一直不想合租。但咱们这个房子，今天我还在跟一诺说，它整个的这个 set up， 嗯，就是宁浪，我们这个宁浪别野的 set up， 就是刚才我说了，它中间有一个巨大无比的厅，这是一个公共的空间。然后呢，我们现在就是我们仨就坐在这个厅的沙发上，我们在录音频。然后白天我们就。基本都在这块儿去待着，然后聊天啊什么之类的。但是呢，你其实回到自己的房间，因为它是一个你需要走出这个房子到另外一个房子是你自己的私人空间，你就觉得自己安全感是非常大的对，非常独立。如果这是一个普通的别墅，说实话，我可能未必会合租，是因为是因为我就想象一下啊，就比如说外面你们就在外面，比如录音频也好，工作也好，吃喝玩乐也好，然后我关上门，咱们之间的。只有一道，只有一道薄薄的门，而且那个门只是一个卧室的门。其实我会觉得没有那么有安全感。全对,对，然后，但是这个就是让我觉得它的独立空间非常的独立，但是合起来的空间又非常非常的好。对，包括刚才一农说的一点，我就特别对，就是你看，其实咱们认识也没有。哎，挺多现在年的了。<笑>哎，每次我都要说咱们认识没有？咱们现在真的是从17年。你以为呢？五年年了，年了<笑>我的天哪！对，这死对头，五年了。但是你知道吗？我我觉得就很难得的是，咱们都能达到那个状态，就是我们彼此在一个屋里不说话，但依旧很舒服。对，嗯、这个状态。特别难找，但是就特别巧，咱们在这个这个屋里面就都找到了。就像那个昨天，我和一农晚上就坐在这个餐桌那聊天、嗯、而且聊非常深入的话题，嗯、聊到很晚。嗯、然后呢，白天,天嗯、后呢<笑>白天今天我们会聊工作，然后聊完工作以后，我说那我要工作，他说他也要办公，然后他就上楼了。就是你不会有那种觉得。啊，你你得陪着我，嗯、或者说对对对你要走了，你是不是忽略我了？也不会有这种感觉，对特别的舒服。我们都是独立的三十多岁的人。<笑>对，然后呢？那接下来咱们说一下，就是为什么我们会选择来，或者就说来了以后你什么样的感觉？我觉得悠悠是是在这边时间最长的、嗯，因为我从
2: 我从去年开始就已经，去年夏天吧，到现在基本上整一年了，我就每个月都来。所以我是每个月北京万宁两地往返的。哎、嗯，你你来万宁冲浪几年了？两年多，三年了？两年没有三年，两年。我从2020年的七月份开始，到今年整两年、嗯嗯，整两年。对，然后但是第一年就是没有在这边租房的时候，嗯、是属于有一段时间，我就来那一年大概来了可能四次吧，嗯、大概四个。假期，然后每一次大概一周左右的时间，其实也没有冲浪冲很多，嗯，嗯然后但是从去年七月份开始，就是因为太喜欢冲浪了，以及就是很喜欢万宁这边的生活的调调，嗯，所以就下定决心租了房，租了房以后，真的就是每个月都来。所以你有没有在这儿一个根据地，一个属于自己的房子，真的对你来这儿的频率影响特别大、嗯嗯？虽然你说你也可以住酒店，可能你花费也。差不太多，最后或者怎样？对对,对,对，但其实那个心理状态是特别不一样的。对我那会儿租了房子以后，就觉得这是我第二个家。是、嗯，尤其我我是一个就是从小到大一直在北京生活，就没有在第二个城市长期生活过的人，所以就真的万宁是我第二故乡的感觉。嗯、我就在这儿特别有家那种归属感、嗯嗯，再加上我爸妈姥姥冬天一直在这边，嗯、就是我一。到万宁去，家，就可以，对、就是，我就真的就是回家，回家，嗯、然后能能吃上家里的饭菜，然后跟家人聚在一起，嗯、那种感觉让我觉得特别好、嗯，所以就真的离不开了。再加上冲浪板越来越多，冲浪板，我一开始拖住了你，对，这冲浪板一多吧，你在这没一个自己的房子，它是真
0: 装不下。是我一开始为什么真的有考虑去去租房子，就是我跟悠悠说，我说。我说我是不是得买板因为我觉得我不，因为我是一个装备控，我如果不买这个装备，嗯、我就不会好好玩这个游戏。对，我觉得我就不会特别 committed。然后悠悠就说：“那你必须得先租套房。”这是一个
2: package。对
0: <笑>所以我觉得就是好多人都跟我说一句话，就是说你要来了万宁，你就不走了，就你就特别不想走了。嗯、然后之前我其实没觉得，然后结果这次一农，你自己跟大家说说你来多久了？我已经今天
1: 第十六天、十七天了，而且
0: 你还要一直待，还要
1: 再待一周，然后有一个月，抛
0: 家弃子了。
1: 对我<笑>同事们
0: ，我在这边工作，就是因为<笑>吧，一能跟我们还不一样，一能首先他是有公司的，他整个公司的时候都在北京，老公也在北京，狗也在北京，嗯、但是他在这边真的是乐不思蜀。什么呀，我这边工作啊，工作工作，哎、但是。你知道吗？在这边你工作，其实你看今天上午，我就我觉得我在这边工作效率极高。效率极高。对。为什么？就是我今天上午的干的这些事儿，我在家可能能拖拖拉拉,拉干一整天，恨不得就我可能干一会儿这儿就去玩一会儿手机或者看一会儿东西。但我今天上午就就聚精会神在那儿，就能工作两个小时都不带挪窝的。但是你不觉得自己在工作？对啊。对啊。就是状态特别特别的好。啊、而且刚才悠悠说那个回家。我特别感动的一个点是我我因为我比他们来的晚，就是呃，悠悠最早在这儿嘛，然后伊农和朱乔是后第二周来的，来了以后他们一直待着，然后呢朱乔回去了，我因为各种原因吧，直到前两天才来，然后我来的时候他们几个都不在，就是悠悠是回北,我是回北京，回北京了，朱乔回北京了，伊农有工作，伊能有一个活动。我能跟你们说，我当时都有点不想来，而且我就是能理解，我能理解你，因为我有点害怕。对，就
1: 是
0: 主要生的地方，主要我也没看过群，就我跟大家说，<笑>我真的来之前，我也不知道我住哪儿，我也不知道我房子长什么样。然后我是来之前，可能大概不到一周的时间，其实那段时间是我最忙的时候、嗯，但是突然一下我意识到，因、哎、为我下周该去万宁了。然后他们跟我说：“你一定要早点买家具啊！”这件事儿就突然打到我了。于是我就连续好几个晚上购物到凌晨购物到凌晨到三点。然后有一天是第二天早上起来，我其实九点钟就要开始拍摄，但我还是自孜不倦的购物到凌晨三点，而且闭上眼睛都在买家具，就特别像之前我装修房子的时候那种状态、嗯。然后呢，但是我看到他们都不在的时候，其实我就有点犹豫，我就说：“哎，要不然我再晚点，再晚点来。”但是我觉得再晚点来，我又得回去，我时间又太短。嗯然后我就磨磨唧唧，磨磨唧唧终于来了。然后就我来之前，前一个晚上都没睡好觉，就你，我就觉得有各种不确定性，我,我就问连大门朝哪开我都不认识，<笑>然后我也不知道有没有钥匙，等等等等。然后首先，我那天在上飞机之前，他们就轮番问我说说什么上飞机了吗？就各种问我。然后呢，我到了巴黎以后就开始问我说。回家了吗？回家了吗？就你知道，当他们说，他们不是说，哎，你到了这儿了,哭哭了，真的，因为他们说的是有点浪漫，他们说的是你回家了吗？然后我就一下觉得到咱家了吗？对，<笑>就他们真的是回咱家了吗？因为他用的是回咱家了吗？让我一下子那个焦虑就没有了，我就不觉得我在去一个我从来没去过陌生的房子，然后一切都未知。我突然觉得，其实我就是回。我的家,回家就真的是回家，而且我跟你说特别感动，就是我我到之前前一天，因为一农要走嘛，他就把什么钥匙什么各种都给我留好，说哪儿是哪儿，哪儿有什么东西都告我放好。然后第二天我进了屋门以后，然后首先屋子里巨干净，然后我就跟大家说，我说我,我说我到家了，然后他们就开始各种告我，冰箱里有什么什么，你赶紧喝点什么什么，哪有什么什么吃的，然后。这个家其实现在宁浪别野，现在 officially 的，存在是三周，两两周多三周。嗯。
2: 我们合同的起租日是从七月五号才开始算的，对，因为我们
1: 洗了好几天冷水澡哦
2: ， oh. 对，我们就让它延后了。然后
1: 实际上入住你们来是二十八号吧？二十八号，二十八号对，所以就是还
0: 不到，是就是还,、就是、还可以理解
1: 为二十八号那天，哎，二十九号才是我们仨第一次一起住在这儿，二十八号是我们、嗯、和朱桥住的，在这个房间第一个夜晚，所以就两周嘛。对。
0: 两周多，差不多，两周多快三周、嗯。然后我给大家形容一下啊、嗯，就是两周多快三周，这个屋子里面一切已经非常干净。就是它的干净不是说它开完荒了，而是沙发上都铺了铺巾，摆了那个呃靠垫，然后呢各种的装饰画都已经挂起来了，而且香香的。对，而且香香的，有各种各样的蜡烛，然后有各种各样的香薰，然后你走进厨房。我就发现，我一开始还在想我要买什么。我跟你们说啊，这个厨房没有人做饭，但有空气炸锅，有制冰机，嗯、有热水壶，然后呢有那个咖啡机，然后各种锅碗瓢盆什么都有、嗯。就是你不跟别人说，别人都会以为这是一个好几年的家，你知道吗？嗯、就是完全是那个生烟火气，特别特别的重、嗯嗯。所以我就是从进了家门那一刻起，我。我就我就觉得这就属于这我就觉得这就是我家。嗯、尤其是我到那天，已经收到了很多我提前买的各种零食啊、大饼干什么的，然后把它们都塞到那个柜子，关上门以后，你就觉得、啊、这个地儿、这个、真的就是属于你的，就归属感非常的强
2: 。那那你第一次进你房间什么感觉
0: ？我第一次进我房间是这样的，我之前不知道我房间长什么样，然后呢？那,那么
2: 多视频照片，我一个个发了
0: 。而且你知道，他们真的，他们没有嫌弃我，就是我是一个经常会 miss 掉信息的人。后来呢？我首先我特别不好意思，我就觉得我老在群里，因为你们都已经非常熟悉，但我在问各种各样的问题。然后来之前我就问，我就问了一句，我说我屋长啥样啊？然后呢，一<笑>能就开始给我翻聊天记录，他就把之前的发过的照片和视频说你，你这就是你的屋上，然后点开给我。然后呢，呃，他们还把他们自己房间的照片发给我，让我去做参考，选我,我，选我，我们布置好的美美的房间。所以你知道，我打开我屋门那一刻。我说我去，这是什么呀？因为你知道，他们的房间都已经布置得特别特别好了，而我那个房间就是家徒四壁，家徒四壁，<笑>四地只有一个床，一个床
2: ，床和茶几。嗯
0: ，对，然后就特别惨，然后那一瞬间我觉得真挺惨的。然后呢，<笑>然后我就说那那怎么办？而且你知道，我真的是坐了一天的飞机，而且我又到高铁，然后做核酸，反正又是一个另外一个另外一个故事，就折腾了一整天。你看，我都快快五点多才、嗯，我早上起，我坐的七点半的航班，我五点钟就起了，然后那时候五点多到屋里，然后我就看，哎，我的衣架到了。我们就先把衣架装好了。你记不记得我当时装好衣架，我还特别兴奋的给你们拍了个照片。然后你们说这什么成功的第一步、嗯？但是我真的觉得把衣架装好了，支在那儿了，然后把衣服挂上去了以后，瞬间就有。瞬间就好了。然后呢，我就开始就是把床铺上。其实我第一天晚上在这住，我只有这个床是弄好的，然后衣架是弄好，其他什么都没有、嗯。但是你依旧觉得当天晚上连浴巾都没到。嗯、
2: 不过今天今天才是你来第二天嘛。
0: 哎，你今天第三天，第二天吧。前天晚上到的，昨天第一天，哦,哦，那今天第二天。
2: 对，对，我刚才一进大 G 的房间，就看你那地毯什么的都铺上了、嗯，然后小包包挂在墙上，就一下就觉得很温馨，很温馨就，就家的感觉已经出来今天
0: 突然觉得就就还行吧，很好，就还行。而且我我跟你说啊，我真的是一个特别投机取巧的人。你知道他们洗了多少天凉水澡吗？我来了以后，我觉得这热水质量相当不错呀、
2: 嗯。<笑>我们的热水器修了没有？七次也有六次，真的、嗯、一直在修，就各种出问题。哎，这这这又是另一个故事
0: 哎，但是我大家如果看看那个照片或视频，可能会问：哎，为什么悠悠的房间那么大？<笑><笑>为什么你和一农的房间那么小？哎，朱桥的房间大，跟咱俩差不多。他的厕所还更小一
2: 点，因厕所小一点，可能房间比你们稍微大一点、嗯。但是他那个是两面的全落地窗，嗯
1: 、对他那个就
2: 是阳光特别特别是完全庭院房。落地窗
1: ，但它是一个
0: 看门房。<笑><笑>我们现
2: 在觉得那个房间就是、说是花园看门。对<笑>
0: 门，那咱们给大家说说咱们、嗯、咱们是怎么选房子的、嗯，而且就是，你看，因为这个先悠悠的房子是特别特别大的，就它其实是
2: 这个别墅设计时候的主卧嘛。对、嗯，就就它是主卧,、嗯、主卧
0: ，不仅它主卧，然后整个房间更大，然后有有洗手间也更大。它同时有一个大露台，它连连接一个
2: 二楼的露台、嗯。但是
0: 我们在选屋子的时候并没有撕逼，对我们五米
2: 谦让，无比谦让。对，是是这样的。当时我看这四个房间嘛，我就说怎么分。然后我当时就因为当时只有我一个人见过这个房子的实物、嗯，然后你们都是远程看视频嘛，嗯。然后我就想说，虽然我知道大家都是很。就是不会撕逼的人，但是还想尽量稍微公平一点，嗯、然后我就说根据根据每个房子的房况不一样，然后我说稍微定点价格梯度吧，非常合、就是、对吧、嗯？就是虽然这个房间就是整体其实也不贵，但是就稍微定出点价格梯度来，嗯、然后我我当时就先在群里问了一句，我说有没有人愿意多花一点？回事对呀、啊，你没看吗？都不知道。哦<笑>对，他就直接最后直接问我多少钱，问了好几遍，告我一总数多少钱，完全不管怎么回事对，然后我当时就每一个房间有不同的价格，然后我都发在群里了，然后我问有没有人愿意多花点钱认领这个大主卧，嗯，然后就是说谁对
0: 这个大房间有需求，我就是没看见，要不然我肯定选了是吗？哇塞，这么大房子我肯定选了，但是我当时确实是我我，其实，在你说这个之前，我完全不知道这件事儿，但。当时说有四个房间的时候，我心想肯定是他要去住那个最大的
1: ，当时咱们想的都是咱们不会来这么久，不会来很久。而且
0: 你想，不是咱。咱孙总又又吃又又吃苦又吃又卖力的，就干了这么多事儿，那肯定得把大房。而且其实
1: 当时我其实心里想的是，就是因为他在这边时间会特别多，对、嗯，然后我想其实不用设梯度，就是说大家商量一下就完全平分，然后你就住那个主卧，这个也是一个比较好的选择。但是还没来得及我私下去跟他们两个单线沟通、嗯，你就已经把这个价格梯度出来了。对，因为
2: 我当时觉得如果不这样的话，可能大家都不好意思。意思住那个，就如果都一样价格、嗯，大家可能都不好意思要那个。嗯，嗯嗯然后我觉得那我。也不好意思要那个呀、嗯，然后我就说还是有一个价格梯度，就好歹是那个意思嘛、嗯嗯嗯嗯。然后我就问有没有人认领，然后大家就都非常的谦让，就跟我说我哪个都行，或者说就是、啊、朱桥直接说我就
1: 要那个看门房，<笑>他都
2: 朱桥有我要那个独立房，因为他知道那个房间是最独立的，他那个房独立到就甚至不跟我们这个客厅连着，就咱好歹还是一个楼梯连着的，他那个是。因为我能跟
0: 你说，那天他不是说你们到时候那个帮我开。拍一下厨师，说我怕伞包发没。然后我本来是，他后来就说不用现在开嘛，但我就说我先认认门，我连他那屋门都没打开，<笑><笑>不是？我还说我说这这间屋子怎么全是窗户啊？<笑>他的钥匙都比我们选，就是他就是玻璃门，他没有一个木头门。对，他就是落地窗门。嗯，对
2: ,对。然,然后朱桥就是想要那个，然后当时，嗯，就他可能也是客气一下吧，就是说啊，我想要一楼哪哪,哪间都可以。然后我我说我想要二楼的哪间都可以。然后一农也说他想要二楼的。然后你当时我进，你当时在群里说我去的少，你们先挑啊。然后我们就是觉得啊，你确实也可能也来的少，而且之前完全在群里也不出声，我们说。说那好吧，那我们就真的先跳了，就完全没管。然后我一看，就大家都很谦让那种。然后我说那那我就要主卧吧。而且我觉得也确实，我先来找的收拾房子，我觉得可能就是对他们俩都说那个悠悠先选，悠悠先选。然后我就觉得好吧，那那我也别别推脱了。然后我说那我要主卧吧。然后我在这边时间长，东西多，我还能多放点东西什么的。然后大家就很快就各自把房间
1: 认领下来了。嗯、然后今天我和大 G 去了悠悠的屋以后，们他们有点反悔。你说这不应该设价格梯度，应该直接竞拍。对，不是竞拍。然后他们今天
2: 甚至说到要出到这整个房租的一半，我说换<笑>所以。
0: 这我都不是今天，就是我，因为我全程是没有考虑，我也不知道哪个房子长什么样，我都不知道一二楼，我能跟你们说，我以前以为有四层，别一层是吗？对，因为我只点开了一个视频，就是悠悠在爬楼梯，我觉得他爬了好久好久。<笑>然然后来呢？所以当时我就说，我说我去的少，你们先挑。然后呢，就就我就知道留给我一屋，然后我也没想。然后来了以后，我看到我那个屋，呃，我我我就。也没有过多的思想，就我觉得 OK， 这是我的屋，就你没见过更好的，很容易满足现状。<笑>刚才去
2: 看了优，不是当天，
0: <笑>后来呢？昨天就我到的第二天，就第二第二个早上有一个快递，我拆错了，我以为是我的，后来发现是悠悠的。其实就他们拆了多少个属于悠悠的？就他们走的时候，其实他们是把所有房间的钥匙都留给我了，然后呢都告诉我就是哪个房间是谁的，说你要有什么需要什么东西就去拿。但是我肯定不会在人家不在的时候去翻人东西。但是我拆开了悠悠的一个快递，我就说那我就给你放屋里去吧。我跟你说，我跟大家说，我一推开他那屋那门我直接说去，我说。我操天花板！因为你们家在我们的那个房顶都是平的，他那房顶呗有吊顶，不是吊顶，是一个尖角，对，尖角，你就就觉得特高级，就阁楼。我从小就想睡，我也是从小就想睡阁楼
1: ，阁楼上最好还有一个窗户，窗上看星星。就是
0: 他那个屋子，他那房顶是斜的。我跟你
2: 们说，我当时看房的时候，我第一次进那个主卧，当时只有一张床，没有任何家具，我在里边说话有回音。现在也要看他那看房是是我,我当时看房视频，我发，我说，哇塞，这房这也太大了，我这说话有回音。哦，
1: 对，你没看那视频吗
0: ？我不是都没看吗？我都不知道，所以我当时看到他那个房间。我就一下就酸了，我说这比我的房间也大太多了，我也不知道他房间多少钱，就我都不知道我房间多少钱，但我知道他那比我贵点。我当时就想，我要多出点钱，我能再把这房间给赎回来吗？<笑>然后今天一农就跟我说，要不然咱先竞拍吧。<笑>对，所以我们这样子就各自有了各自的房间。那最后这这。这咱们你知道，咱们这步都快五十分钟、啊、就这点事儿，<笑>就这点事儿。那我们今天其实就把这个来历给大家讲一下，然后呢，最后跟大家说一下我们咱们四个的背景吧，要不然这个故事都市什么那个什么城市野狗也说不清、嗯。我们四个呢都是北京人，然后呢都是你们说他们三十二家，我因为我三十二，他是年龄的底线，年龄底线三十二，年龄的天花板就是我。<笑>三十几，三十六啊、哦，嗯、哦，还行
2: 、嗯，没差太多，对，还
0: 行。不是你说话能不能别那么虚伪？<笑>我跟你们说啊，悠悠之前跟我说过一句话，特别伤我心。他<笑>有一次看着我说，<笑>说我是很真诚的，他说。我就觉得像你都还有活干，我就觉得我还有希你怎么会说这样的话？是是不是，这是他自评的。我当时
2: 说的是，我觉得你和姥姥就是我事业的一盏明灯。不是，你觉得？我绝对是这么说。我说你们俩就是我事业的明灯，是我的引路但你当时说了一个，我,我就是经常有时候想，我姥姥该年纪,该想年,纪年纪大了，博主这事还能不能做下去？我就看看你，<笑>我觉得只要你们还能
0: 做下去，我就没问题。<笑><笑>然后我就跟悠悠说，我一直觉得我跟你是同龄人<笑>，现在才是我那我说我说,<笑>我
2: 说咱俩差三岁，你知道差三岁意味着啥？就是我上高中的时候，你都已经毕业了、yeah。<笑>还真是，还真是。你带回到中学时代，你想你刚上高中的时候，你想一个学姐她已经毕业，从那校毕业，我,我就问你，你崇拜我吗
0: ？想死。你上高一的时候，我已经上大学了。然后我回来返校，这个时候你会不会就觉得，哎呀，学姐好厉害
2: ！我们人大附中不会崇拜四川
0: ，<笑>对，对，你看，说到这儿了，就我们是北京孩子，然后呢，我们特别巧，四个人都是博主，嗯。嗯就有人不知道博主是干嘛，就是我们我们不真的可能有，就是哎我那天听播客的，们四个是海淀区、西城区和东城区最好的市重点毕业的，就是对，因为我们其实我们我因为我的高中是四中的，然后悠悠和一农是人大的，朱桥是161的161的，然后呢，反正就。互相也没互相瞧不上，我们是好朋友。对，现在现在是确确实实好朋友吧？不是这么说的，我以前是死对头是吧？对，以前不是这么说的。然后呢，我们都是在北北京长大，然后呢，在北京工作。后来呢，就以前都是在正经上班的，就有在国企的，有在外企的，然后反正都是。正经非常努力的上班，然后在几年前我们都辞了职，而且是前后脚，咱们是同一年同期开始做同样的事情辞职，然后开始做自媒体。其实我们在城市里面，就一开始我们可能就是最典型的城市人，是就 city girl。而且那个是，嗯、而且我能说，在我长大的时候，我特别向往那种生活，就是我在、嗯、记得我在上大学的时候，当时我在多多多。然后呢，就是大大四的时候会请一些就是已经上班的那种学姐，就比如你在上大学，就请我这种人、嗯，就是回去给大家去做一些讲座、<笑>一些分享。哎呦，我记得特别清楚，我坐在底下，然后呢，请来的，因为我们是学金融的，请了一些在投行和咨询公司的、嗯，哇塞，他们就拎着行李箱进来，就那种语气就，就、嗯、啊。我给你们刚刚下
1: 飞机。不，对对，或
0: 者或者，我给你们讲完，我还有一个非常重要的 business trip 要去，<笑>然后就穿着那种西服，踩着小跟鞋，我当时就觉得，哦，我好好向往、嗯。当年都那样。就向往这种生活，就觉得他们是，我觉得是 profession 的成功人士，成功人士，人士嗯、其实不就而且就他们特别专业精你、精英、精英人士，然后就特别向往那种生活，然后自己其实最后 end up 都去了自己想的那样的生活，那样的生活，嗯、就发现。真的不是，对，对，就是它表面很看起来光鲜，对，但其实特别特别苦。就举一个简单的例子，暖自知真的是。我当时就特别想做咨询嘛，因为我觉得，因为当时就讲说这几个行业，比如我们学金融，你可以去做银行，可以做咨询，可以做各种各样的。然后就说咨询最大的好处以及它的一个特点，就是你要老要 travel，、嗯、就是老要去不同的城市。我说这感情好啊，因为我就想去不同的城市玩嘛。嗯、然后，所以我一直特别想进咨询公司。后来真的进了咨询公司，开始做这份工作，你就发现，你去过很多城市，但你只知道机场长什么样和酒店长什么样，嗯、以及你的客户，而且客户一般不管是国企还是，就是你几见过他办公室、嗯，其他的你完全都不知道是什么样的。嗯、然后就是。就是表面上像，比如我妈可能跟别人让我孩子做咨询啊，老出差什么的，特别有面。但是其实你自己就觉得特别特别的辛苦，而且你一点都不享受当时的生活状态。你们俩是不是也这样、嗯？
2: 是，我是学广告专业出身的，所以我工作那几年就是一个是在广告行业，一个是在后来就是去了互联网公司做市场营销。然后广告是一个太。可怕的一个辛苦加班到无止境的一个行业，于是就从甲
0: 报甲方跳到乙方是，是不
2: 是，还是<笑>你说广告行业真的是你,你在广告公司里、嗯，但凡在广告公司工作过，你就觉得就是什么996都不叫事儿，就是2 4四乘七、嗯、真的没有下班点我在广告公司在富威实习的时候、嗯，我就加班到看到过第二天早上的太阳。真的就是回家的路上已经是朝阳升起，大家上班了、嗯，然后我才回家。嗯，就是到那种程度，嗯、然后就是加班开会到十一二点，家常便饭，而且是整个行业都这样，嗯、
0: 不是某一家公司的事儿。咱现在。十二点十六也
1: 在加班演的加长片，<笑>要不把这一趴说完，咱们可以明天继续录下一
0: 趴，然后就这两期嘛。嗯、对,对，我是这么想的。咱还
1: 没聊到咱们到底为什么来了这儿以后有什么样的改变。对对对对,对、嗯、那
0: 你那伊农接着说你，你你他还没说完，接、嗯、着说,说
1: 反正就是很很很苦逼的一个行业嘛、嗯，然后互联网公司啥情况，
2: 估计大家也能猜得到。嗯嗯、所以当时我其实。在做博主之前，最后一份工作是互联网，呃，一个互联网创业项目、嗯，我是联合创始人，就联合创始团队的成员。嗯，呃，然后当时就觉得压力太大了，然后整个人的身体和精神都是处于崩溃边缘。我当时真的，一度担心自己会猝死，就是你你会觉得我爬楼梯上两层楼、三层楼，嗯、我心脏就要跳出来了那种感觉，就毫无任何运动能力，嗯、就是健康都得不到保证。嗯嗯就是掉头发呀、啊、失眠呀、啊，什么就、嗯、各种状态。嗯，所以当时真的是因为身体原因才决定辞职，然后才开始疯狂的运动健身，后来才走上做博主这条路的。嗯，对，当时那会儿就觉得以前所想象的做一个职场精英的那种生活，就是你真的执行起来就发现要付出太大的代价了，而且真的不像
0: 表面上看
1: 上去那么光鲜。嗯，嗯
0: ，艺能呢？我是
1: 学外语出身，我是北外学德语的，但是呢，这个专业当时选的就不是我自己特别喜欢。我一直很喜欢传媒和新闻类的，然后家里不同意。然后我找工作的时候，就当时在英国读研，然后就海投了很多简历，就很幸运找到一家传媒公司，就是当年引进《好声音》达人秀的那家公司、嗯，然后就当年也很风光，在牛津街办公。嗯然后就去了上海，然后我们上海的那个办公室就是一个非常有创意的那种产业园区，然后特别的兴奋，让人兴奋那种，都是明黄色啊，然后很高的挑高啊，然后很开放那种办公空间，就文化创产业嘛、嗯。然后后来就是实现了这个体验，然后又回到北京，我又去嘉里中心，啊、因为你在家、啊、我在嘉里中心，因为我们那家公司的投资公司在嘉里中心。你几几年在嘉里中心啊？一四一五年左右吧
0: ，哦，那我刚走，我说你应该离开，你应该已经
1: 辞职了。那段时间还是换工作、哦，换工作了，工作了对。对，然后那个时候是因为我们那个公司是总部在英国，然后他在中国只有在上海有一个公司，就是说很酷的那个地方。然后在北京是没有办公室的。嗯、然后我当时服务的客户都是在北京，然后项目都是。就是真人秀这种，一直做内容的商业化、嗯。然后只有我一个人在北京，我就被派到了我们投资公司里面。就我是一搞内容的，天天要跟客户撕逼，然后天天要跟导演开会。然后我们那里面所有人都是埋头，就没有任何的声音在工作。嗯、然后我也体验了那种就是五星级的写字楼、嗯，然后很柔软的地毯，很。那种。fancy 的电梯，然后我就觉得这不是我想要的。然后后来那我还是帮那家公司在北京就是建立了一个小的分支，悠悠还去过，嗯，对，那时候也是在国贸那边的一个写字楼。后来我觉得这好像都不太对，一个是因为我觉得行业不太对，就传统媒体在走下坡路、嗯；第二个就是我觉得这种所谓上班的状态。不太是我想要的，不想要的点是因为我说出去的话和我在干的事儿，我不真正的认可。嗯，既不是我自己说了算的，我也不真正认可。然后我就觉得，开始有新媒体的这种萌芽，我就特别想表达自己的东西，我强烈的表达欲。然后那个时候就就是工作不顺，正好悠悠也是在前一家公司，就是
0: 很辛苦，我们俩就一起健身。哎然后就辞职了。你说这事儿跟租房子像不像？就是他给你抛一 offer， 说：“哎，把们俩租个房子，哎<笑>，你也行也行。”然后结果就对，我
2: 觉这种事儿就是朋友之间大家拱着拱着拱着,拱着到那儿了,了。如果一个人的话，可能想想又算了。对，说起我们俩
1: 做博主那事儿，真的就是像租房子一样，就是我们俩说过很多次要不要做博主这个事儿、嗯。然后就二零一六年年底跨年的那一天，我们俩一起喝酒，还有另外一个朋友，当时是企图拉他当我们合伙人的。嗯他现在应该非常后悔吧<笑>？可能他也并没有吧。<笑>然后，然后我们就借着酒劲儿说，就从今天开始干。然后我们就说从2017年1月1号开始干。嗯、然后我们就真的从那天开始特别认真的经营，就是微博，嗯、是到那。但当时还都是兼职的状态，对还没辞职那个时候、嗯。然后就用了半年左右的时间，就把自己的这个内容做到了一个有被品牌看到、有被客户认可、也有用户。嗯给我们积极的
0: 反馈，然后我们就辞职了。对，所以就是你看，我们原来就属于城市人，对，嗯、然后呢非常
2: 典型。的，对，
0: 然后呢，在辞职之后，我们其实处于了一个我觉得我做博主以后的状态。就很多人其实就真的会羡慕，就是说觉得你们一边玩一边就工作了。我从来没有说不不不，我们不是一边玩一边工作、嗯。我觉得我们就是一边玩一边工作。嗯、我,我觉得我非常。感激就是我，当然主要是因为是因为有粉丝支持你们，但是让我们能有这么，能有能有这么一个工作种，就是这么一个工种是能让你真的，一边干自己喜欢的事儿，一边去工作、嗯。所以就是在这段时间里，你的状态又变成你还是生活在城市里，但你整个人的性质已经不再是你原来朝九晚五上班的时候的那个性质了。嗯、慢慢的，其实浪人是冲浪的人，但他其实。不是说真正只有冲浪的人才叫浪人，我觉得是一种生活状态，就是你能更多的去，就是怎么说呢？你在你生活中，你在工作中，你的主观能动性更强，你能做决定的地方更多，然后你能够 say no 的地方更多，我觉得这点很重要。嗯，就我不喜欢这件事儿，我就可以不干。
2: 这个、这个非常浪人，对，非常浪人，其实就是很
0: 任性，对，所以就是慢慢的在往那方面过渡，然后呢，直到就是，我觉得这个咱们就留到下期，咱明天再去讲这个故事，就是怎么着，就是到了万宁以后，其实我觉得，因为我现在冲浪冲的还非常差，我还没有感受到像悠悠那样，就冲浪对他带来的改变。我今天跟一农说了一句话，嗯、我说他妈我上次录音频，我的题目叫。不是每一道好浪都属,都属于你。我今天想说的是，他们怎么没有一道好浪是属于我气死我了！<笑>浪的问题。就是大金上岸
1: 的时候说，<笑>如果明天还是这样，我这辈子再也不
0: 冲浪了。怎么着
1: ？咱把那房租出
0: 去？不是，但是我可以过来工作。<笑>对，所以我们就是等于就是。这么一个过渡，然后直到来到万宁，现在就我们离浪人的状态又更近了。但是我觉得，永远至少我对我的了解是，我不可能变成一个纯粹的浪人，嗯、因为我觉得从小没有办法完全，就是咱们从小生长在北京。这个东西已经根深蒂固的在你的血统里的。我觉我不是说浪人是没有责任心的，但是浪人他其实就是他完全的自由，他非常的任性，更随遇而安。对，而对于咱们来说，咱们身上还是背负着很多责任和和就是怎么说，别人对我们的期许也好、嗯
2: 。我我觉得不是责任吧，这下期可以展开聊了。嗯、但是整体来说，我觉得是有些事情是还是要在都市里才能实现的，嗯、才能去完成的，你一些想做的事、嗯嗯、所以其实我一。一直以来，就很多人都说，其实你可以完全 base 在海南啊，你你都不影响什么的。嗯、但是我是觉得，我很 enjoy 这种北京、万宁两地跑的这种，虽然辛苦一点但是我非常喜欢这两种，呃，不同生活状态之间的切换。哎、我觉得给我两种不一样的人生体验，并且在海边能做的事儿和在北京在都市里能做的事真的不一样。对，所以我觉得，就现在我还是放不下都市那部分呢。是，
0: 嗯，所以我们下一期咱们就聊聊，就是最经典的一个选题：大城市的一张床，还是小城市的一套房？嗯，还是说你可以怎么着在这两者中间去找到一个切换的状态？嗯对,嗯、对，那我们今天就咱咱就先到这儿，主要是都十二点多了，不是咱转到十二点半了？<笑>真的是夜聊，夜聊夜聊。OK， 那我们就。下期再见，拜拜
1: 。Bye bye